0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 12. November 2020. Wieder ein Tag mit mehr als 20.000 gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland. Und nun ist die Frage, wie man diese Zahl interpretiert. Auf der einen Seite ist sie nicht weit weg vom bisherigen Höchststand. Auf der anderen Seite steigen die Zahlen in dieser Woche nicht mehr so stark wie in den vorherigen. Können wir nun daraus schon ablesen, ob der Lockdown wirkt? Haben die Einschränkungen also was gebracht? Oder sind sie sogar tödlich, wie es die Bildzeitung gestern getitelt hat? Wir schauen uns die Zahlen und die Aussagen an, die hinter dieser Schlagzeile stehen. Außerdem geht es um die Frage, wenn tatsächlich bald geimpft werden sollte, wie lang würde man danach immun sein? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. In dieser Woche also mit mir, unverändert, aber mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Guten Tag, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Herr Kekulé, schauen wir uns mal die Zahlen an. Heute 21.866 gemeldete Neuinfektionen. Das ist nicht mehr so weit weg vom Höchststand, den wir am letzten Samstag hatten, mit mehr als 23.000. Wenn wir die Steigerung aber mal betrachten, ist es in dieser Woche, wenn wir es zum Beispiel mit dem letzten Donnerstag vergleichen, gar nicht mehr so drastisch. Da waren es ziemlich genau 20.000. Wie sollen wir diese Zahlen jetzt interpretieren?
1: Ja, wenn man rein die Zahl sich anschaut, würde man sagen, der Anstieg ist gestoppt. Also sozusagen die Beschleunigung der Vermehrung der Fälle ist gestoppt. Das wäre eigentlich so, wenn man es so ansieht, ein gutes Zeichen. Das ist ja klar, das kann man sich so als Kurve vorstellen, die so auf ein Maximum zufährt und dann langsam wieder runtergeht. geht. So gesehen glaube ich schon, dass wir hier zunächst mal einen Effekt des Lockdowns tatsächlich schon sehen. Der muss ja jetzt auch kommen, das ist ja vom Zeitpunkt her der Moment wo man das sehen muss nach 14 Tagen. Ähm, andererseits ist es so, dass ähm, das Robert-Koch-Institut ja generell die Teststrategie geändert hat. Das heißt, seit kurzem ist es so, dass ähm, vorrangig ähm, Menschen getestet werden sollen, die Symptome haben oder auch unmittelbare Anordnungen des Gesundheitsamts natürlich dann ähm, untersucht werden sollen, aber nicht mehr so viel einfach so ins Blaue hinein, prophylaktisch ähm, äh, bei Menschen, die jetzt kein besonderes Risiko haben. Ausnahme ist hier meines Wissens Bayern. Die wollen weiterhin ihre offene Teststrategie fahren. Das hat aber dann zur Folge, dass man natürlich wenn man so will, eine andere Stichprobe hat, die man testet. Und ähm, es könnte auch sein, dass wir deshalb nicht viel mehr Fälle als vorher haben, weil einfach weniger in die Breite getestet wird, sondern spezifischer getestet wird. so dass man jetzt rein, wenn man sich die Zahl anschaut, nicht mehr so eins zu eins sagen kann, liegt es daran, dass weniger getestet wurde, weniger spezifisch getestet wurde oder ist es wirklich ein Bremseffekt vom Lockdown? Ich würde sagen, ein Bremseffekt ist auf jeden Fall dabei. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja
0: jeden Mittwoch die Zahlen rund um die Testkapazitäten und rund um die durchgeführten Tests, die haben sich nicht groß verändert im Vergleich zur Vorwoche, aber Sie sagen eben, es wird trotzdem spezifischer getestet.
1: Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja auch immer die positiven Quote, also wie viel Prozent der Tests positiv ist. Und die ist ähm, von 7,26 bis auf 7,8 etwa gestiegen. Das heißt also, da hat doch nochmal deutlichen Anstieg gehabt. Das könnte mit der veränderten Teststrategie zusammenhängen, dass man eben jetzt speziell auch Leute testet, die Symptome hat und nicht mehr so viele äh, Personen testet, die ganz ohne Symptome sind. Ähm, falls es darauf zurückzuführen ist, wäre das leider. Leider eher ein schlechtes Zeichen, weil es natürlich dann sein könnte dass relativ viele Menschen, die eigentlich positiv sind, übersehen werden, dadurch, dass man sie nicht mehr testet, weil sie keine oder schwache Symptome haben. Oder andersrum gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass durch die änderte, geänderte Teststrategie, die ja was zu tun hat mit Kapazitäten, dass dadurch die Dunkelziffer gestiegen ist, so dass wir jetzt so auf den ersten Blick dieses, sage ich mal, optimistische Signal vorsichtig sehen müssen. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie es weiterentwickelt, es könnte auch sein, dass, dass diese Veränderung, die wir sehen, diese leichte Veränderung mit der Teststrategie zusammenhängt.
0: Das Ganze wird ja auch politisch seinen Einschlag finden. Am Montag wollen sich die Kanzlerin und die Länderchefs wieder treffen, um nach zwei Wochen zu beraten, was aus dem Lockdown geworden ist. Die ersten politischen Beurteilungen gibt es natürlich schon in dieser Woche. Stellvertretend habe ich mir mal Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ausgesucht. Die Zahlen, die wir jetzt haben, reichen bei weitem nicht aus. Wir haben maximal eine leichte Seitwärtsbewegung erreicht. Wenn es uns nicht gelingt, tatsächlich, wieder substanziell nach unten zu bekommen. Das heißt, 50 äh, Infizierte je 100.000 Einwohner über sieben Tage Inzidenz, dann äh, werden das schwierige Monate, die vor uns liegen. Ja, was ich interessant fand an dieser Aussage, diese Zahl, die er nennt, die 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, das war vor ein paar Wochen noch die Horrorvorstellung für Deutschland sozusagen. Jetzt ist es das Ziel. Ja, wie weit sind wir gekommen in diesen Wochen?
1: <lacht> ja ja, wir sind natürlich jetzt in der schwierigen Lage und Politiker sagen immer gerne dazu, dass das völlig überraschend so wäre. Ähm, ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit der mit der Interpretation. Es, stellen Sie sich das wirklich vor wie einen Hochseetanker, wenn Sie da den Motor ausschalten. Das wäre quasi die Situation, dass es keine weiteren Infektionen gibt, sondern das einfach, oder, oder, dass, dass die Infektionen nicht mehr ansteigen. Ähm, dann hat er einfach noch, immer noch einen ganz, ganz langen Bremsweg. Und ähm, jeder, der äh, Schiffe steuert, weiß, dass man an der Stelle eine ruhige Hand und ein bisschen Geduld braucht. Ähm, es hat dann keinen Sinn, hektisch das nächste Manöver einzuleiten, sondern man muss erstmal warten, was passiert. Und hier ist es so, dass wir sozusagen die Steuerbewegung gemacht haben durch diesen Teil-Lockdown. Ähm, und der Effekt dieses Teil-Lockdowns, der wird sich jetzt verzögert zeigen. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, Mensch, wenn an dem und dem Tag die Fallzahlen noch nicht in dem und dem Bereich sind, dann müssen wir zum Beispiel den Lockdown verlängern, sondern die Frage ist nur, brauchen wir eventuell mehr Maßnahmen, weil das insgesamt als Eingriff nicht gereicht hat. Oder sind wir jetzt mittelfristig auf einem Korridor, der wieder in diese 50 äh, pro 100.000 führen könnte? Ähm, das ist die schwierige Frage. Die müssen im Grunde genommen Epidemiologen anhand der Daten beantworten. Da haben wir in Deutschland nach wie vor leider das Problem, dass erstens die Daten enorm zeitversetzt immer noch beim Robert-Koch-Institut ankommen. Wir wissen ja alle, dass die Johns Hopkins-Universität ähm, tatsächlich bessere und schnellere Daten hat als unsere eigenen Behörden. Und ähm, das andere ist, dass dass das ist einfach äh, unvollständige Daten sind. Wir wissen ja oft nicht, wo sich die Menschen infiziert haben selbst die Angabe, ob es eine berufliche Exposition war, also ob sich jemand zum Beispiel im Krankenhaus angesteckt hat als Pfleger oder ähnliches. Selbst da fehlen ja zum Teil die Angaben, wie das Robert-Koch-Institut sagt, sodass das ähm, wahrscheinlich ein Stück weit Kaffeesatzlesen sein wird und da wird man dann so eine 80-20-Schätzung machen und der Politik eine Empfehlung geben. Was halten Sie
0: denn davon, dass die politische Debatte sich jetzt so auf diese Zahl 50 Neuinfektionen einengt? Das spielt ja durchaus auch eine Rolle bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, wo wo eben genau diese Schwelle ja sogar eingefügt werden soll.
1: Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, weil wir das war ein improvisierter Wert. Der ist ja auch sehr improvisiert zustande gekommen. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der wurde letztlich politisch ausverhandelt. Und der war für diese konkrete Pandemie, für diese Situation in Deutschland einfach mal eine Arbeitsmarke, mit der man natürlich agiert. Kann. Ich glaube nicht, dass das Sinn hat, den jetzt in Stein zu meißeln und zu sehen, wie das, den für alle künftigen Pandemien festzulegen oder sogar ins Gesetz zu gießen. Ich glaube, dass es hier wesentlich sinnvoller ist, flexibel sich das Geschehen anzusehen und eben zu gucken, was ist unser limitierender Faktor? Da kann man ja nur noch mal erinnern, am Anfang der Pandemie war es so, dass immer gesagt wurde, wir müssen unbedingt das R unter eins drücken, das sei das Ziel, so wurde das kommuniziert. Damals hieß die Strategie, die man gefahren hat, wurde Hammer und Tanz, Hammer and Dance genannt die ja nicht von einem Wissenschaftler, sondern von einem zu so einem Art Marketing-Experten aus den USA ähm, entwickelt wurde. Äh, und ähm, das war meines We Erachtens ein Irrweg, da komplett nur auf dieses R abzusehen. Äh, in der nächsten Stufe hat man dann eingezogen ähm, die Überlastung der Gesundheitsbehörden. Das war auf jeden Fall der richtige Schritt, dass man hier jetzt nicht nur geguckt hat, werden unsere Intensivstationen voll und wie viel Tote haben wir und kriegen wir italienische Verhältnisse, sondern ist sind die Gesundheitsbehörden in der Lage, die Nachverfolgung zu machen. Das war richtig, dass man das dann umgestellt hat. Und in dem Zusammenhang ist ja diese 50 pro 100.000 ins Feld geführt worden. Das ist natürlich auch schon sehr grob, weil die eine Gesundheitsbehörde kommt mit 50 pro 100.000 hervorragend klar und andere sind damit bereits längst überfordert. Das hängt sehr stark davon ab, was sie, wo sie sind. ja, Ob sie in der Großstadt sind, ob sie auf dem Land sind, wie viel Personal sie auch haben und vor allem, was das für Fälle sind, wenn sie 50 Fälle in einem im Cluster haben, Ich sage mal eine halbe Schulklasse oder drei Schulklassen einer Schule können ja auch 50 zusammen sein. Und dann ist das natürlich für die Gesundheitsbehörden leichtes Spiel. Aber wenn Sie 50 einzeln verteilt irgendwo in einem großen Landkreis haben und nicht wissen, wo sich die Leute das geholt haben, dann ist das extrem schwierig, die nachzuvollziehen. Und wir haben ja jetzt im Herbst, und das ist eigentlich das Wichtigere, als immer auf die Zahlen zu starren, die besondere Situation, dass ein Teil der Bevölkerung einfach nicht mehr so richtig einsieht, das alles zu machen. Viele sind wirtschaftlich am Ende und viele vollziehen diese Maßnahmen nicht mehr nach. Und ich glaube, dass das eigentlich unser Hauptproblem ist, dass viele einfach das gar nicht mehr melden. Die haben irgendeine Erkrankung, die Covid-19 sein könnte, lassen sich erstmal gar nicht untersuchen oder wenn sie einen positiven Test haben, Verfolgen sie das nicht nach oder machen die Angaben bei der Gesundheitsbehörde nicht, weil sie auf irgendeiner Party waren, wo sie ihre Freunde vielleicht nicht da kompromittieren wollen. Ich glaube, dass wir eher jetzt so einen sozialen Aspekt bei dem Ganzen dabei haben und dieser sture Blick auf die Zahlen und dann vielleicht auch noch gegossen in ein Gesetz, das halte ich für zu verkürzt.
0: Am Montag werden also Bund und Länder wieder beraten, wie es weitergeht. Erwarten Sie da große Schritte?
1: Ja, das ist eben jetzt spannend. Also wir werden jetzt noch sehen müssen, wie, wie jetzt die ähm, Entwicklung die nächsten Tage ist. Ähm, äh, ich hoffe schon und ich glaube, das kann man schon rauslesen, dass man hier einen deutlichen Bremseffekt sieht. Ähm, das wäre dann, wenn die nächsten Tage auch die Neuerkrankungen weiter, langsam weiter zurückgehen. Da darf man nicht erwarten, dass bis Montag das auf einen bestimmten Wert fällt, sondern es geht ja darum, dass die Tendenz nach unten geht. Und auch dieses R, was ja bundesweit jetzt berechnet wurde, das ist ja deutlich unter eins das sagt, wie gesagt, nicht so viel aus über einzelne Herde, die irgendwo in der Großstadt noch bestehen. Aber insgesamt äh, kann ich mir vorstellen, dass man bei diesen vier Wochen einfach bleibt. Ähm, was dann wichtig sein wird, ist einfach die Frage, ähm, wie gehen wir dann Richtung Weihnachten weiter? Da sind ja familienfeste Traditionen ähm, und ich glaube, da müssen wir uns was überlegen, wie wir das ähm, für, der, für die Bevölkerung möglich machen können. Ähm, auch ähm, für den Einzelhandel ist natürlich das Vorweihnachtsgeschäft extrem wichtig, ähm, dass man jetzt ähm, sozusagen hier Weihnachten ähm, cancelt wegen der, wegen der Pandemie. Beziehungsweise letztlich nicht nur wegen der Pandemie, sondern weil man sich seit dem Sommer zu schlecht auf den Winter vorbereitet hat. Das ist ja eigentlich das Kritische daran. Das wäre etwas, was wahrscheinlich eine enorme politische Präsenz nochmal hätte.
0: Enorme Brisanz konnte man gestern auch ablesen am Titel der Bildzeitung. Die Schlagzeile lautete, so tödlich ist der Lockdown, der Hintergrund. Das war eine Studie, die haben Ärzte am Klinikum Hochrhein durchgeführt in ihrem eigenen Landkreis. Der Landkreis Waldshut-Tingen ist in Baden-Württemberg direkt an der Grenze zur Schweiz. Und dort haben sie im April also untersucht, wie die Übersterblichkeit gewesen ist. Also wie viele Leute sind im Jahr 2020 mehr gestorben als im Vergleich zu den Vorjahren? Und sie haben ein Effekt gemerkt, dass sowohl wegen Corona als auch wegen des Lockdowns eine Übersterblichkeit bestanden haben muss. Sie haben sich die Zahlen auch durchgelesen. Wie ist Ihre Beurteilung vor allem auch der Schlagzeile?
1: Ja, also das mit der Übersterblichkeit, das funktioniert ja, Sie haben es gerade gut gesagt, das funktioniert ja so, dass man weiß, dass in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Zahl von Personen in einer Region normalerweise stirbt, dann nimmt man eben einen Mittelwert aus den letzten Jahren und dann hat man irgendeinen Faktor, den man da drüber legt, wo man aber nicht weiß, ob der kausal ist, ob der ursächlich ist. Typischerweise macht man das mit Influenzawellen, die kann man ja ganz gut beschreiben und dann weiß man dann und dann war die Influenza oder jetzt bei Covid-19, weiß man, wann die Infektionswellen waren. Das Problem ist nur, Sie können eigentlich jetzt nicht sagen, wenn ähm, diese Übersterblichkeit größer ist als die Zahl der Covid-19-Fälle, das ist ja hier festgestellt worden, dann muss ähm, die Ursache für diese zusätzlichen Toten der Lockdown selbst gewesen sein. Also diese Schlussfolgerung, die ist ähm, absolut nicht richtig. Das kann man nur so kurz sagen. Wir haben ja schon mehrere Studien in diesem Podcast besprochen, die Übersterblichkeiten untersucht haben. Ähm, beispielsweise in Italien gab es eine große Studie, wo man am Anfang ähm, des Lockdowns festgestellt hat, dass die Übersterblichkeit wesentlich größer war als die Zahl der gemeldeten Covid-Fälle. Da hat man auch festgestellt, dass ein erheblicher Teil, ich meine es war so um die 30 Prozent ähm, der, der Todesfälle gar nicht als Covid-19 gemeldet waren oder registriert waren, aber trotzdem in genau dem Zeitraum, wo die Welle gelaufen ist, gestorben sind. Da haben die aber eine ganz andere Schlussfolgerung daraus gezogen. Die haben nicht gesagt, das lag am Lockdown, sondern die haben gesagt, das waren wahrscheinlich Covid-19 Fälle, die nicht erkannt wurden weil sie ja trotzdem diese Übersterblichkeit in dem Bereich von besonders alten Menschen haben und die sind zum Beispiel in Italien damals dann eben zu Hause gestorben einfach und keiner wusste genau warum und niemand hat eine Covid-19-Diagnostik gemacht und deshalb wurde eher gesagt, das war ein Problem, dass man die nicht registriert hat. Eine ganz ähnliche Studie gab es in den Vereinigten Staaten dann etwas später natürlich, zeitversetzt, mit, die zu dem gleichen Ergebnis kam, dass zu wenig Covid-19 berichtet wurde. Man hatte eigentlich ich gesagt, Covid-19 ist gefährlicher, als es ursprünglich aussah. Es hat mehr Tote gefordert, als vermutet. So und wenn wir das jetzt auf den deutschen Landkreis übertragen, müsste man diese Variante ausschließen. Ich habe den Bildzeitungsbericht überflogen und gesehen, da stand was drin von älteren Menschen, die zu Hause gestorben sind. Jetzt woher wissen die Leute, die die Studie gemacht haben, dass das keine COVID-19-Fälle waren, die nicht erkannt wurden? Also das ist das Entscheidende, was man hier jetzt klären muss: Ist es eine ähm, auf COVID-19, auf den Erreger zurückzuführende Übersterblichkeit, die nicht erkannt wurde, oder ist es auf was anderes zurückzuführen? Und dann kann man natürlich spekulieren und sagen: Ja, vielleicht ist die Oma äh, nicht zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatte und hatte, hatte halt einen Herzinfarkt und hat es dann de deshalb nicht bemerkt und ist deshalb gestorben. Also dann darf man als nächsten Schritt solche Überlegungen machen. Aber in der Medizin sagen wir immer, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Und deshalb, wenn jetzt gerade so eine Welle ist von so einem Infektionserreger, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Infektionserreger, was mit der Übersterblichkeit hat, natürlich das Erste, was man prüfen muss oder diese Möglichkeit muss man als erstes prüfen.
0: Sie sprechen das schon an, das ist ja auch der Kern, an den sich die... Autoren der Studie halten. Ähm, Stefan Kortüm, das ist einer der Mitautoren des Intensivmedizin an dem erwähnten Klinikum, der hat im Interview mit MDR aktuell gestern seine Schlussfolgerung und letzten Endes auch seine Kritik so zusammengefasst. Aus meiner Sicht wäre
1: es ganz wichtig, dass die Berichterstattung und die Risikokommunikation etwas ausgewogener gestaltet wird als im Frühjahr. Wir hatten im Frühjahr in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch ein einziges Thema und das war Corona, obwohl bekanntermaßen chronische Krankheiten keine Corona-Pause machen. Hinzu kamen auch Aufrufe im Rahmen der Risikokommunikation seitens der Politik, die Krankenhäuser freizuhalten für Corona-Patienten. Und auch das wird sicherlich den einen oder anderen veranlasst haben, zu sagen, nee, dann gehe ich lieber später zum Arzt und dann kam es nicht mehr dazu.
0: Also noch einmal zusammengefasst, der Kern ist, die Leute mit chronischen Erkrankungen sind nicht mehr zum Arzt gegangen und die Kritik besteht eben darin in der Risikokommunikation und auch in der medialen Berichterstattung. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass es diesen Effekt gab, ganz klar. Und es gibt auch Studien, die tatsächlich schon in diese Richtung Untersuchungen gemacht haben. Das ist das, was was ich als ähm, sekundäre Kollateralschäden bezeichne. Also ein Kollateralschaden ist ja sozusagen einer, der neben neben der eigentlichen Gefahrenquelle entsteht. In dem Fall nicht durch das Virus selber, sondern indirekt. Und da gibt es primäre Kollateralschäden, die entstehen dadurch, dass jemand zum Beispiel krank ist, der eine wichtige Funktion hat, wenn, was weiß ich, ein Polizist krank ist und deshalb der Verkehr nicht mehr geregelt wird und es kommt deshalb zu einem Unfall, dann haben sie einen primären Kollateralschaden und ein Sekundärer entsteht durch die Gegenmaßnahmen. Und es ähm, ist so, dass solche sekundären Kollateralschäden m, tatsächlich auf jeden Fall vorhanden sind und man muss in dieser ganzen Pandemie, das wird dann hinterher eine schmerzliche Bilanz vielleicht sein, sich ansehen, was haben denn diese ganzen Gegenmaßnahmen in der Summe gebracht und wie viel haben sie geschadet, weil sie haben ja auch Schäden, genau wie das hier gesagt wurde, dadurch, dass chronisch Erkrankte nicht mehr behandelt wurden, es gibt Untersuchungen ähm, über wichtige Operationen, die verschoben wurden, über über Krebstherapie, die suboptimal gelaufen ist, Chemotherapie-Patienten müssen ja regelmäßig ähm, zum Arzt gehen und da gibt es eine lange Liste auch bis hin zur AIDS-Therapie. Menschen, die HIV-positiv sind, müssen ja regelmäßig Medikamente nehmen und das muss immer wieder untersucht werden, ob die Medikamente noch stimmen. Wenn so jemand dann einfach einen Monat zu spät zum Arzt geht, kann das erhebliche Schäden nach sich ziehen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, wir müssen auch so Dinge wie Depressionen, ähm, häusliche Gewalt, all diese Dinge, die sekundär eben entstehen durch die Gegenmaßnahmen, durch die Lockdowns und ähnliches, die müssen wir irgendwann mal in eine Liste schreiben und dann gucken, wie viele Todesfälle haben wir vermieden dadurch und wie viele haben wir letztlich oder Erkrankungen und Todesfälle haben wir letztlich zusätzlich erzeugt. Ich weiß nicht, was da am Schluss rauskommt. Das weiß aber keiner. Und Sie können natürlich zu Beginn einer Gefahr nicht sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts, weil meine Gegenmaßnahmen sind möglicherweise schlimmer als das, was ich verhindern will. Das ist ähm, leider erst retrospektiv möglich. Also eine Schlagzeile, wie so tödlich ist der Lockdown, ist definitiv verfrüht. Ja, das ist verfrüht, weil einfach die Quantifizierung über die, über diese Übersterblichkeit nicht stimmt. Das, das kann man nicht zuordnen. Das, ähm, äh, muss man sich äh, äh, praktisch so vorstellen, wenn Sie, wenn Sie irgendeinen Effekt sehen, äh, dann wissen Sie nicht, auf was der zurückzuführen ist. Also diese Kausalität ist eben nicht klar. Wir sehen eine Übersterblichkeit. Das könnte aber auch Covid-19 selbst sein. Und, da das Virus eben zu dem Zeitpunkt vorhanden war, ist das die wahrscheinlichere Erklärung aus meiner Sicht und andere Fachleute, die jetzt ähnliche Sachen in Italien und USA untersucht haben, kamen ja auch zu dem Ergebnis, dass das wahrscheinlich dann Covid-Tote waren, die nicht erkannt wurden.
0: Dann schauen wir jetzt mal an die Situation in den deutschen Schulen, die ja ganz bewusst in diesem November im Gegensatz zu vielen Unternehmen offen gehalten worden sind. Da hat es gestern sich der Deutsche Lehrerverband zu Wort gemeldet mit einer Art Zwischenstand. 300.000 Schüler mindestens sollen sich in Quarantäne befinden, ebenfalls etwa 30.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und der Vorwurf geht in Richtung Politik. In fast allen Bundesländern wurden die Hygienestufenpläne des Robert-Koch-Instituts, die in den Corona-Hotspots eben wieder auf halbierte Klassen setzten, außer Kraft gesetzt. Schulen sollen auf Biegen und Brechen offen bleiben. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage?
1: Ja, die ähm, Lage ist undurchsichtig, weil das war ja jetzt nur eine Mitteilung einer Vereinigung. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass das quasi eine offizielle Einrichtung ist, die jetzt diese Zahlen von 300.000 quarantinisierten Schülern genannt hat. Wir haben in der Tat Anweisungen der Bundesländer an die Schulen, die erstens ganz unterschiedlich sind und zweitens so nicht machbar sind. Ähm, wenn man sagt, ihr müsst da alle so und so viele Minuten lüften, im Sinne von komplett den ganzen Raum, Prozent Luftwechsel, das geht in der Praxis nicht. Ähm, auch jetzt die aktuellen Bestrebungen, da irgendwelche Luftwäscher aufzustellen, ähm, das halte ich jetzt nicht für zielführend, weil Sie, wir haben das ja mal besprochen, man muss äh, ungefähr viermal so viel Kapazitäten aufstellen, wie das eigentlich nominal vom Hersteller angegeben wird. Also wenn Sie so ein Luftwäscher für 50 Quadratmeter Quadratmeter haben und das Klassenzimmer ist 50 Quadratmeter, dann müssen sie eben vier davon aufstellen. Ich bin absolut sicher, dass das nicht in dieser Weise beschafft wird. So viele gibt es auch gar nicht. Meines Wissens sind die bis weit in den Februar ausverkauft. Das heißt also, hier werden im Grunde genommen die Probleme auf die unterste Ebene abgeschoben, auf die Lehrer, auf die Schüler zum Teil auch. Und ähm, statt dass man die äh, einfach direkte Lösung nimmt und die Leute halt testet, ja, wenn sie wenn sie sagen, die werden zweimal die Woche getestet, dann haben sie das Problem nicht komplett aus der Welt. Ja, die Tests, die Schnelltests würden natürlich einen Teil der Schüler auch falsch testen, da hätten sie immer noch gelegentliche Ausbrüche, aber ich sage mal so grob ist das Problem dann nicht mehr relevant, äh, epidemiologisch ist es dann nicht mehr relevant. Da kann man lange schimpfen und natürlich ist es so, dass, dass dieses scheibchenweise Schließen im Rahmen der Quarantäneanordnungen, was ist da passiert? Ja, da hat es eben einzelne Infektionen in der Schule gegeben. Die Politik hat gesagt, die Schulen sind sicher. Das ist natürlich schon mal ganz schlecht, sowas als Politiker zu sagen, wenn dann hinterher Ausbrüche stattfinden. Und da ist jetzt der Wunsch eben der Vater des Gedanken gewesen. Ich glaube, was man von der Sache her machen muss und was, was ganz wichtig wäre, ist, dass man mal unterscheidet nach Altersgruppen. Gruppen. Weil wir wissen aus anderen Ländern, auch zum Teil aus Ergebnissen in Deutschland, aber das wurde sehr genau in den USA untersucht, dass das so ab 14 Jahre aufwärts sind die Schüler einfach ein erhebliches Risiko. Da ist es wirklich ganz dringend notwendig, die sehr, sehr konsequent ähm, zu schützen. Da bin ich auch nicht so sicher, ob es überhaupt nur reicht, wenn die in einer vollgesetzten Klasse mit geschlossenen Fenstern mit Masken sitzen, weil sie kriegen Superspreading unter Umständen auch mit einer Maske, wenn sie wenn sie lang genug zusammensitzen, die Maske nicht richtig getragen wird, äh, zwischendurch abgesetzt wird zum Wassertrinken und Ähnliches. Also ähm, ich glaube, da muss man wirklich überlegen, Überlegen für diese Älteren muss man überlegen, wie man da, wenn man jetzt partout keine Tests machen will oder nicht machen kann, wie man da anderweitig zu einer zum sicheren Konzept kommt. Dem, und wo wir ja nicht wissen, was, was jetzt Stand ist, sind die unter 14-Jährigen, also Grundschüler insbesondere. Da ist es ähm, völlig unklar, ob es dort auch zu Infektionen kommt oder nicht. Wir sehen keine Hinweise auf Infektionen, aber das kann auch bedeuten, dass die sich infizieren und halt eben so gut mit diesem Virus klarkommen, dass sie nach kürzester Zeit ähm, das Virus abgewehrt haben, ohne viel Virus auszuscheiden. Aber das kann eben deshalb alles unter dem Radar stattfinden solange man das nicht genau untersucht. Und bei den aktuellen Zahlen, wenn man jetzt hört, 300.000 sind in Quarantäne, da ist ja nicht mit angegeben, ob das Grundschüler oder, oder Schüler von weiterführenden Schulen oder also Sekundarstufe sind. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz wichtige Information, weil wir bei den Grundschülern ja so unsicher sind, ob wir die tatsächlich weiterhin zum großen Teil ja ohne Maske in den Unterricht lassen können.
0: Kommen wir zu einem Thema, das wir Dienstag schon kurz besprochen haben, nämlich mit der Frage einer Hörerin. Da ging es um das erhöhte Risiko für Schwangere schwer an Covid-19 zu erkranken oder auch zu sterben. Wir haben uns zwischenzeitlich jetzt nochmal die Zahlen angesehen, auf die auch unsere Hörerin sich bezogen hat von der amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Die haben von Ende Januar bis Anfang Oktober rund 400.000 schwangere Frauen untersucht und eben dieses Ergebnis festgestellt. Die Frage war also, brauchen wir eine neue Bewertung von Schwangeren eben jetzt auch als Risikogruppe?
1: Diese aktuelle Studie, die hat weitergeführt, was wir, meine ich, im Podcast schon mal besprochen haben. Und zwar ist es so, dass die erste Auswertung in den USA im Juli gelaufen ist. Und jetzt hat man eben fünfmal so viele Fälle untersucht und hat eben das nochmal bestätigt. Und es ist klar, dass das Risiko für in dem Fall eine Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren, das sind also schon die etwas älteren Schwangeren, dass dort das Risiko, beatmet zu werden, als Covid-Patient viermal so hoch ist wie bei anderen Covid-Patienten und das Risiko zu sterben an Covid ist ungefähr doppelt so hoch wie bei wie bei anderen äh, nicht schwangeren Patienten. Das heißt also, das ist ein deutlich erhöhtes Risiko, aber diese Studie hat ein paar Nachteile. Einer ist, dass eben nicht festgestellt wurde, ja, da gab es nur schwanger, ja, nein, von der Meldung her, aber nicht schwanger in welchem Monat. Und es ist wahrscheinlich so, dass das alles Patientinnen waren, die da das erhöhte Risiko hatten, die gegen Ende der Schwangerschaft auf die Stationen kamen, weil am Anfang in der Frühschwangerschaft gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass solche Risiken... Bestehen. Und man muss das auch vergleichen mh, mit dem Risiko, was jetzt zum Beispiel eine Fettleibigkeit hat oder dem Risiko, was COPD hat, also diese Lungenkrankheit, die Raucher auch bekommen. Und im Vergleich dazu ist eine Schwangerschaft, selbst bei denen, die also am Ende der Schwangerschaft sind und selbst bei denen, die in dieser kritischen Altersgruppe sind, also etwas älter sind, selbst bei denen ist das ähm, absolut gesehen bei Covid-19 noch ein kleines Risiko. Also Oder andersrum gesagt, ähm, jemand, der stark übergewichtig ist, ohne schwanger zu sein, Schwangere wiegen ja auch mehr als sonst, ähm, jemand, der stark übergewichtig ist, ohne schwanger zu sein, der hat ein viel, viel höheres Risiko an Covid-19 zu sterben. Und und im Vergleich mit anderen Lebensrisiken ist diese Schwangerschaft ähm, jetzt nichts, was wahnsinnig rausschlägt. Ich sage mal nur ein Beispiel. Ähm, genauso gefährlich wie schwanger zu sein, ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel Latino zu sein. Dann haben sie auch äh, genau die gleichen Faktoren. Dann sind, werden sie etwa viermal so häufig beatmet und sterben etwa doppelt so häufig wie die anderen. Das heißt also, die Schwangerschaft ist jetzt kein RiesenAlarmzeichen, Aber ganz klar, ich würde daraus ableiten, ähm, sicher ist sicher und wer also vor allem dann gegen Ende der Schwangerschaft ist, der sollte sich so konsequent schützen wie zum Beispiel auch die 70-Jährigen, 70, 70 plus, plus, das heißt also mit FFP2-Maske, wenn es geht, halt dann zum Einkaufen gehen und solche Dinge.
0: Kommen wir abschließend zu weiteren Hörerfragen. Silke hat uns geschrieben, sie arbeitet in einer Beratungsstelle und hat sich dazu entschieden, eine FFP2-Maske zu tragen. Nun kam die Frage auf, wie lange ich die FFP2-Maske tragen darf. Ich weiß von anderen Diensten, in denen es die Anweisung gibt, höchstens eineinhalb Stunden und dann eine halbe Stunde Pause. Meine Beratungszeit umfasst insgesamt vier Stunden, aber ja nicht am Stück mit Maske. Muss ich längere Maskenpausen machen oder geht das durch die Lüftungsunterbrechungen auch so?
1: Also da gibt es keine objektive Vorschrift. Das ist so ein bisschen subjektiv. Der eine ähm, verträgt das besser und ähm, der andere muss alle halbe Stunde die Maske abnehmen. Ich würde davon abraten, in der Situation, wo man, wo man gefährdet ist, die Maske abzunehmen, weil man es gerade un unangenehm findet, äh, sondern da sollte man wirklich dann rausgehen dazu irgendwo an die frische Luft. Das ist ganz klar. Ich sehe das manchmal beim Zugfahren oder so, dass Leute, die, da muss man ja Maske tragen, dann zwischendurch sich mal ein bisschen erholen, indem sie eine halbe Stunde die, die Maske abnehmen. Das ist natürlich dann nicht so sinnvoll. Aber sonst kann man ohne weiteres eine FFP2-Maske vier Stunden lang tragen. Also es gibt ähm, viele Leute auch im Labor und so, die so lange die Maske aufhaben. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob man sprechen muss. Beratungstätigkeit klang jetzt so, als müsste man da doch reden. Da kann die Maske ja nass werden. Und wenn man jetzt durch das ständige Sprechen, weil da ja doch Feuchtigkeit rauskommt, irgendwann die Maske angefeuchtet hat, dann wird sie erstens nicht mehr so gut durchgeführt durchlässig. Das Atmen fällt schwerer oder die Luft geht sogar außen vorbei. Und zweitens ist es so, dass natürlich eine feuchte Maske irgendwie immer so ein Boden für Keime ist und insgesamt die Effektivität auch nachlässt. Wenn die dann ganz durchnässt wäre, könnte sogar beim Ausatmen so ein kleiner Nebel sogar entstehen von der Maske weg. Deshalb würde ich sagen, sobald die Maske feucht ist, muss man sie auf jeden Fall wechseln.
0: Und dann hat uns noch dieser Anruf erreicht. Da geht es noch einmal um den Impfstoff.
1: Wenn jetzt jemand geimpft wird, ist bekannt, wie lange dann die, die, die Immunität anhält oder ist es eben wie bei anderen Impfungen, wo es ja teilweise nach Monaten schon wieder vorbei ist, die Wirkung? Also ähm, erstens, die Impfung hält wahrscheinlich nicht so ewig lang an. Also äh, wir haben aber jetzt ein bestimmtes Covid-19-Erreger, einen bestimmten Erreger haben wir jetzt, dieses SARS-CoV-2 in der jetzigen Situation. Und in der jetzigen Situation wird die Impfung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Epidemie ähm, durchbrechen in Deutschland. Und ob das jetzt weltweit quasi die Pandemie stoppt, ist fraglich, weil es kann schon sein, dass irgendwo auf der Welt sich das Virus weiterentwickelt und dann Va Varianten entstehen, die mit genau Impfstoff nicht zu stoppen sind. Da müsste man dann ein Jahr später eben den Impfstoff ein bisschen modifizieren und unter und, und Umständen nachimpfen. Aber was ich für sehr wahrscheinlich halte, ist, dass jeder, der geimpft ist, wenn die Impfung dann funktioniert und sicher ist natürlich, dass jeder ähm, äh, zumindest den Schutz hat, dass er in dieser Pandemie keine tödliche Erkrankung mehr kriegt. Dann haben sie eben eine Erkältung und das Immunsystem kommt dann irgendwie damit klar, ohne dass es so eine schwere Erkrankung wird. Das wäre ja das Ziel der Impfung. Nicht die Komplette Eradikation, wie wir das nennen, des Virus.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 119. Vielen Dank Herr Kekule. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin auf wiederhören. Wieder Herr Krüger. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00 0800 322 00. Kekule's Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de MDR Aktuell Kekoles Corona-Kompass